0: Einen wunderschönen Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rubblecasts, der zweiten Staffel inzwischen. Wer genau hingeschaut hat, hat auch gesehen, dass wir ein neues Logo für unsere Folgen haben. Achtet mal drauf, denn das läutet immer die neue Staffel ein. Und ich sitze hier diesmal zusammen mit Alex und natürlich mir, den Sebastian. Und wir quatschen ein bisschen so mal über uns. Wer sind wir eigentlich? Wie sind wir hierher gekommen? Was machen wir hier eigentlich, außer Podcast aufnehmen und ja, Alex, dann würde ich mal vorschlagen, du kannst
1: schon ja mal anfangen. Ah, Okay, ähm, danke, dass du mir das Wort überlässt. Ja, wie bin ich denn überhaupt hier gelandet? Ähm, es war ein Zufall, wie es meistens im Leben ist. Ich habe ja lange in Thüringen gelebt, in Gera, habe da auch gearbeitet im Streetwork-Bereich und habe da verschiedene Stationen durchlaufen und war am Ende ähm, Koordinator und ähm, auf regionaler Landesebene und Bundesebene unterwegs in verschiedenen Bündnissen und ähm, bin dann 2018 nach Berlin gezogen, weil meine Frau kommt von hier und haben gesagt, wir verlagern uns nach Berlin und habe dann erstmal ein bisschen Auszeit genommen und habe dann in Potsdam angefangen, auch im Streetwork-Bereich zu arbeiten, aber im Erwachsenenbereich, sprich ab 27 Jahren, und habe das ein Jahr gemacht und habe dann so gemerkt, ja, Streetwork gut und schön, es ist ein spannendes und tolles Arbeitsfeld, aber es ist Zeit für was Neues. Und mhm. habe dann einfach mir auch nochmal eine Auszeit genommen, um mit dem ganzen Streetwork-Thema ähm, quasi einen Abschluss zu finden. Für mich bin dann auch in der Zeit Vater geworden, deswegen hat das alles gut gepasst und wenn man dann im Internet recherchiert, ähm, kam dann auch das Angebot vom Mittelhof um die Ecke, dass eine neue Einrichtungsleitung gesucht wird und ich wollte schon immer in diesem Bereich ähm, einer Leitung was Koordinativen und dann habe ich mich beworben und seit Juli bin ich jetzt hier. Dein das, Chef.
0: Ja, <lacht> mein Chef. Ähm. Also hattest du denn den, die Idee, in einem Jugendfreizeitbereich wirklich zu arbeiten schon schon etwas länger oder war das jetzt wirklich nur so dem Umstand geschuldet? Ah, ich habe jetzt die Anzeige gesehen, kann ich mir vorstellen. Oder gab es so Alternativideen? So ja, ich würde auch in eine
1: Wohngruppe gehen oder. Wohngruppe war nicht mein Thema. Also es sollte schon eine Koordinierungsstelle sein. Dass es jetzt hier ähm, in der JFE ist, das ist Zufall gewesen. Mhm. Ähm, ich sage auch mal so, durch meine Arbeit äh, vorher ähm, in der Jugendsozialarbeit ähm, ist mir das Feld ja jetzt nicht so neu. Und ähm, hier kann man wahnsinnig viele Ideen einbringen und strukturieren, auch mit euch. Ähm, mega spannende Aufgabe. Und deswegen habe ich dann gesagt, klar, mache ich.
0: Wie kam denn bei dir eigentlich so der Wunsch hoch, im sozialen Bereich was machen zu wollen, also das auch zu studieren?
1: Also wie ich ins Soziale, ich bin rein zufällig eigentlich irgendwie reingerutscht. Ich habe FSJ gemacht, ich habe Ziwi noch gemacht. Da war ich im Krankenhaus unterwegs. Ist ja auch was Soziales, aber die Gesundheitsberufe wollte eigentlich mal Physiotherapeut werden. Bin davon ab, wollte dann Gesundheitsmanagement studieren aufgrund des Krankenhauses. Das hat irgendwie nicht so geklappt mit dem Studiengang, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich bin gar nicht erst reingekommen. Und dann, ja... Aktionswissenschaften habe ich gelesen, Studiengang, habe gedacht, gut, schaust du mal. Fand ich ganz cool, in Kombination mit Recht, ähm, spannend. Und durch mein Praktikum, ähm, ich wollte eigentlich Jugend Jugendamt Praktikum machen. Da habe ich dann kurz vor Silvester die Absage wieder gekriegt, erst die Zusage, dann die Absage. Und dann hieß es dann nur, na, ruf mal die Nummer an. Und so bin ich dann beim Streetwork gelandet und. Das war wie die Faust aufs Auge, so wie man so schön sagt. Das also
0: war ja dann doch eine gute Wendung eigentlich. War
1: eine richtig gute Wendung und beim Stripjog, ich habe Wohnprojekte da bekleidet, Aufsuchung der Arbeit. Ich hatte selber da schon einen Jugendtreff, drei Jahre und da bin ich haften geblieben. Also Jugendarbeit ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Man kann viel auf die Beine stellen und irgendwie hat es dann so gefunst kann mir auch mittlerweile keinen anderen Arbeitsbereich vorstellen. ist ja ein sehr breites Spektrum, was man hier auch abgrasen könnte.
0: Jetzt bist du ja seit acht Monaten hier ungefähr, ne? Große Villa, neues Aufgabenfeld, Berlin, neue Stadt, okay. <lacht>
1: Kulturschock oder? Überhaupt nicht. Dadurch, dass ich ja schon seit 2018 hier oben bin, ist vom Lebensumfeld gar kein Kulturschock mehr. Die Villa ist eine sehr spannende Aufgabe. Jetzt klar, acht Monate acht Monate Pandemie, muss man ja wohlgemerkt sagen, ähm, da kennt man das Haus noch nicht im richtigen Regelbetrieb, aber das, was jetzt schon auf die Beine gestellt wurde, was wir auch gemacht haben, ähm, das ist ein guter Startschuss. und das ja, kann wachsen. Fühlt sich
0: so ein bisschen an, als wäre man mit, mit den Füßen auf der Bremse und dem Gaspedal gleichzeitig, ja. da, weil wir ja auch die Remise bzw. Junggarage ja initiiert haben, jetzt als neues Angebot. Und Gleichzeitig ist die Pandemie da, wir können es gar nicht so an den Start bringen, wie wir gerne wollten.
1: Aber deswegen ja. sind wir ja nicht nur analog unterwegs. Nee, sondern auch digital. Mit unserem Podcast und auf Instagram und, und unserer Web-App. Genau. und ähm, auf Zoom. Und Zoom und ich glaube auch, ähm, dass wir einen Twitch-Account haben. An Twitch sind wir auch alles einfach nur Villa dort immer der Name, ganz easy peasy. Und seit neuestem auch ähm, für Online-Spieler.
0: Bringen wir noch raus den Namen?
1: <lacht> Bringen wir noch raus, das werdet ihr noch sehen, aber jetzt geht es erstmal darum, dass wir uns noch ein bisschen mehr vorstellen und ähm, da werde ich jetzt mal den Ball zu Sebastian zurückspielen. Wie bist du denn hier gelandet?
0: Ähm, gelandet bin ich hier 2012, also ich bin schon ziemlich, ziemlich lange hier, äh, mit unter einer der Dienstältesten hier, wenn man das so sieht, als Bundesfreiwilligendienstleister. Ich habe hier anderthalb Jahre BFD gemacht, also auch ein Ehrenamt im Bereich Jugend und habe auch das Café mitbetreut. Und bin dann hier sozusagen kleben geblieben in dem Haus. Ich habe dann auch für den, für den Verein, der hier noch mit drin ist, diese Elterninitiative, den Schülerort halt gearbeitet, ein paar Jahre als Betreuer. habe dann eine Ausbildung gemacht zum Sozialassistenten und befinde mich jetzt in der Ausbildung zum Erzieher und den fachpraktischen Teil dieser Ausbildung, äh, den absolviere ich halt hier in dem Haus. Ja, das ist... Ja, das sind jetzt auch schon acht Jahre, bei dir sind es acht Monate bei Acht
1: Jahre. Naja, das ja, ist ja irgendwo so eine
0: Gemeinsamkeit. Ja. Wir haben beide die Acht.
1: Ich
0: habe eine Nachbarin, die liebt diese Zahl. Die hat auch sich Acht überall in ihrer Kleidung. Ein bisschen strange. Freut sich auch jedes Mal, wenn so eine Acht sieht. Oh, eine Acht. Nein. Okay. <lacht> Zu viel dazu. Genau. Und ähm, ja, in den sozialen Bereich, das... Also ich war als Kind bei, bei der Jugendorganisation Die Falken und fand da das schon interessant, dass es halt so Erzieher gibt. Also ich habe den Beruf gar nicht damals als Kind so mit, mit, mit Kita verglichen oder so. Und äh, da gab es ja auch die Möglichkeit, dass wenn man so ein spezielles Alter hat, dass man dann so eine Jugendgruppe übernimmt und leiten kann. Und das war damals so als Kind so ein bisschen so mein Ziel. Dann habe ich das ziemlich stark aus den Augen verloren und irgendwann kam ich dann zum Kinderbauernhof Pinke-Panke und habe dort... Ja, fast über zehn Jahre gearbeitet, so als Honorarkraft und äh, ja, und das hat mir halt so gut gefallen, dass ich gesagt habe, okay, ich kann mir das wirklich vorstellen, weiter in dem sozialen Beruf tätig zu sein.
1: Okay, cool. Ja. Warum dann nicht ähm, den
0: Bufti bei PinkePanke? Ähm, habe ich tatsächlich versucht, ähm, es hat sich allerdings nicht ergeben, weil Pinkepanke nicht das Geld dafür hatten. Die Einsatzstellen müssen ja selber auch ein bisschen was dazu beitragen, finanziell. Ja. Und ähm, Pinkepanke hatte immer, immer nur Stellen für das sogenannte ökologische Freiwillige Jahr. Und ähm, genau, da war kein Platz für Puftis. <lacht> und ich, ich kam ja dann letzten Endes hier unter, gehörte ja zu den ersten 30.000 und war ja auch eine Erfahrung. Ja, okay. War auch ganz gut, mal vielleicht vom, vom Bauernhof wegzukommen und andere Eindrücke zu haben. Ich habe ja neben dem die auch weiterhin auf dem Bauernhof gearbeitet. Äh, bin deswegen auch ein paar mal in der S-Bahn eingeschlafen aber <lacht> und landet auf dem Abstellgleis. Das war auch sehr schön. Ja, muss ist es Cool. Genau. Ja. Und jetzt mache ich hier halt... Ähm, im Großen und Ganzen so ein bisschen den, den medienpädagogischen Part.
1: Es ist unser äh, Social-Media- ja, Ansprechpartner.
0: <lacht> und, ähm, genau, und hoffe auch, dass wenn wir mal die Pandemie es mal wieder zulässt, dass wir ein paar Kinder mehr und die, vor allen Dingen Jugendliche reinkriegen, um mal ein bisschen mehr was anzuschließen.
1: Ich bin da sehr zuversichtlich, dass das alles auf einem guten Weg ist und momentan haben wir diese Plattform, um euch zu erreichen. Wir können nur dazu sagen, für unsere Neue Staffel, die ja mit neuen Cover auch hinterlegt ist. Wenn ihr irgendwie Anregungen habt, Ideen, die wir gerne mal be prappeln können, schreibt uns doch einfach eine Mail, ruft an, nehmt mit uns Kontakt auf und dann kommen wir gut ins Gespräch.
0: Genau. Gebt uns unsere äh, Vorschläge unter. Reden wir vielleicht drüber. <lacht> Oder brabbeln. Genau. Das war die erste Folge der zweiten Staffel und wir hören uns dann in einigen Tagen wahrscheinlich wieder mit neuen spannenden Themen. Und soweit, gehabt euch wohl. Bleibt gesund. Gute Nacht da draußen.
1: <lacht> Macht's gut. Ciao. <lacht>